0: Kapitel 5 Teil 1 von Die Leute auf Hemmsö Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Die Leute auf Hemsö von August Strindberg Übersetzt von Mathilde Mann Kapitel 5 Teil 1 Man prügelt sich am Tage des dritten Aufgebots, geht zum Abendmahl und feiert die Hochzeit. Die Wahrheit des alten Sprichworts, niemand ist besser, als wenn er stirbt, und niemand ist schlechter, als wenn er sich verheiratet, sollte Carlsson bald genug an sich erfahren. Gustav hatte gebrüllt wie ein hungriger Seehund und hatte drei Tage hindurch gerast und gestürmt, während welcher Zeit Carlsson unter irgendeinem Vorwand eine kleine Reise unternahm. Der alte Flott hatte keine Ruhe in seinem Grabe, er wurde zu jeglicher Zeit und Stunde hervorgeholt und als der beste Mensch geschildert, den je die Sonne beschienen, wohingegen Carlsson, der gleich einem alten Rock gewendet wurde, auf der Innenseite als sehr fleckig befunden ward. Man wollte wissen, dass er eine berüchtigte Persönlichkeit sei. Er wäre Bibelhändler gewesen von drei Stellen fortgejagt worden und auf einer vierten selbst davongelaufen. Schließlich wäre er wegen einer Prügelei verhaftet, aber wegen mangelnder Beweise wieder freigelassen worden. Dies alles wurde Madame Flod unter die Nase gerieben. Aber das alte Herz stand nun einmal in hellen Flammen, und sie schien sich bei der Aussicht auf den baldigen abschluß ihres Witwenstandes verjüngt zu haben. Sie war gleichsam ein neuer Mensch geworden hielt das taube Ohr hin und redete alles kurz und klein. Die feindliche Stimmung gegen Carlsson entsprang hauptsächlich dem Umstand, daß er aus einer anderen Gegend war, ein Fremder, der nun durch Heirat in den Besitz dieser Erde und dieses Wassers gelangen würde, daß die Eingeborenen gewissermaßen als ihr gemeinsames Eigentum anzusehen gewohnt waren. Und da die Witwe Universalerbin war, und aller Wahrscheinlichkeit nach noch viele Jahre leben würde, verringerten sich die Aussichten des Sohnes, Selbstbesitzer zu werden. Seine Stellung auf dem Hofe würde nach der Hochzeit ungefähr der eines Knechtes gleichen, und zwar unter der Oberhoheit eines früheren Knechtes und von dessen Wohlwollen abhängig. Deshalb war es nicht zu verwundern, dass der Entthronte außer sich war und die Mutter scharfe Worte hören ließ. Er drohte damit, den Beistand des Gerichtes anzurufen und den angehenden Stiefvater vor die Tür setzen zu lassen. Am heftigsten wurde er, als Karlsson von seinem Ausfluge zurückkehrte, angetan mit dem Sonntagsrock und der Pelzmütze des seligen Flott, welche Gegenstände er in der ersten schwachen Stunde als Morgengabe erhalten hatte. Gustav sagte nichts bestach aber Rundquist, Carlsson einen Streich zu spielen. Eines Morgens, als man sich an den Frühstückstisch setzte, lag auf Carlssons Platz ein Handtuch, das allerlei verbarg. Carlsson, der nichts Böses ahnte, nahm das Handtuch weg und sah dann, daß auf seinem Tischende all das Gerümpel stand, das er oben auf der Kammer unter seinem Bett aufbewahrt hatte. Es waren dies leere Hummerdosen, Champagnerflaschen, eine Porterflasche, eine Unzahl von Korken, ein schadhafter Blumentopf und vielerlei anderes. Er wurde grün und gelb vor Ärger, wußte aber nicht, gegen wen er seine Wut auslassen sollte. Rundquist bemühte sich, den Eindruck zu mildern, indem er erklärte, dass dies hier in der Gegend eine ganz gebräuchliche Neckerei sei, wenn sich jemand verheiraten wolle. Das Unglück wollte, dass Gustav gerade ins Zimmer trat und gleich seiner Verwunderung darüber Ausdruck gab, dass der Lumpensammler in diesem Herbst schon so früh gekommen sei, er pflege sich doch sonst erst um Neujahr einzustellen. Gleichzeitig ergriff Norman die Gelegenheit zu der Erklärung, dass der Lumpensammler nicht da gewesen. dies seien nur Karlsons Erinnerungen an Ida, mit denen Rundquist ihn ein wenig habe necken wollen, da die Sache zwischen den beiden nun ja doch aus sei. Dann fielen heftige Worte, und das Resultat war, daß Gustav nach dem Pfarrhofe fuhr und Einspruch gegen die Hochzeit erhob, weil Carlssons Papiere nicht in Ordnung seien, was einen sechsmonatigen Aufschub zur Folge hatte. Dies war ein Strich durch die Rechnung, den carlsson jedoch zu mildern suchte, indem er sich zum Ersatz verschiedene kleine Vorteile verschaffte. Im Anfang war er sehr feierlich in seiner neuen Würde aufgetreten. Da dies aber nicht imponierte, beschloss er, wenigstens den Leuten auf dem Hofe gegenüber seine Stellung mehr scherzhaft aufzufassen, was auch ausgezeichnet ging. Nur Gustav setzte einen giftigen, versteckten Krieg fort, ohne das geringste Zeichen der Versöhnung zu zeigen. So verlief der Winter in aller Stille, mit Holzfällen und Eisfischerei zuweilen unterbrachen eine Partie Karten, ein Kaffeepunsch, ein Weihnachtsschmaus oder eine Vogeljagd das tägliche Einerlei. Und dann kam der Frühling wieder. Die Eidergansjagd lockte auf die See hinaus, aber Carlsson verwendete alle Kraft auf die Frühjahrsarbeit, die eine reiche Ernte vorbereiten sollte, und deren bedurfte man wohl, um die Ausgaben für die Hochzeit zu decken, um so mehr, als man bei dieser Gelegenheit ein großartiges Fest abzuhalten gedachte, das noch viele Jahre in der Erinnerung weiterleben sollte. Mit den Zugvögeln stellten sich auch die Sommergäste ein. Der Professor war unverändert und fand alles hier draußen herrlich. Glücklicherweise war Ida nicht mitgekommen. Sie hatte im April ihre Stelle verlassen und wollte bald heiraten. Ihre Nachfolgerin war nicht anziehend und Carlsson hatte zu viel im Kopfe, um Zeit für derlei Sachen zu haben. Er hielt ein Spiel in der Hand, das er ungern verlieren wollte. Am Johannestage wurde das Paar zum ersten Mal aufgeboten und zwischen der Heuernte und der großen Ernte sollte die Hochzeit stattfinden, denn dies war die ruhigste Zeit, sowohl auf dem Lande wie auf der See. Nach dem Aufgebote machte sich eine keineswegs angenehme Veränderung in Carlssons Benehmen bemerkbar, und Madame Flott war die erste, die dies erfahren sollte. Sie hatten natürlich seit ihrer Verlobung nach Landessitte wie Eheleute miteinander gelebt, und der Verlobte der Alten, über dessen Haupt der Einspruch des Sohnes noch unentschieden schwebte, wußte sein Benehmen stets nach den zwingenden Umständen zu richten. Aber jetzt, wo die Gefahr beseitigt war, steckte er die Nase in die Luft und zeigte die Krallen. Dies hatte jedoch auf Madame Flod, die sich gleichfalls fest im Sattel fühlte, keine andere Wirkung, als dass auch sie die Zähne zeigte, so viele sie noch hatte, und am Tage des dritten Aufgebots stießen die beiden zusammen. Die ganze Bevölkerung der Insel, mit Ausnahme von Lotte, war zur Kirche gefahren, um zum Abendmahl zu gehen. Wie gewöhnlich hatte man das kleinste Boot genommen, um, falls man gezwungen war zu rudern, die Arbeit so leicht wie möglich zu machen. Es war deswegen kaum Platz im Boot, um so mehr, als man ein halbes Liesfund getrockneter Fische für den Pastor mitgenommen hatte, sowie einige Pfund Kerzen für den Küster und alle möglichen Kleidungsstücke, Segel, Ruder, Füllschaufeln und Ballen, Schemel und dergleichen mehr, wie es die Sitte erheischte, hatte man am Morgen ein besseres Frühstück zu sich genommen und einander aus dem gemeinsamen Bierkrug und der Schnapsflasche tüchtig zugetrunken. Auf See war es sehr heiß und niemand wollte rudern, weswegen sofort ein kleiner Streit unter den jungen Burschen ausbrach, von denen keiner in Schweiß gebadet zur Kirche kommen wollte. Die Frauen hatten sich ins Mittel gelegt und als man die Kirchenbucht erreichte und die Glocken läuten hörte, die man seit Jahr und Tag nicht vernommen hatte, verstummte der Streit. Aber es wurde erst zum ersten Mal geläutet, weshalb man reichlich Zeit hatte. Madame Flod ging daher ins Pfarrhaus, um die Fische abzuliefern. Der Pastor war noch beim Rasieren und befand sich in sehr gereizter Stimmung. Nun, das ist doch etwas Seltenes, dass die Leute aus Hemsö zur Kirche kommen, begrüßte er das Brautpaar, indem er den Barbierschaum mit den Fingern vom Messer strich. Carlsson, der die Fische getragen, wurde dann aufgefordert, sich in der Küche einen Schluck geben zu lassen. Darauf ging man mit den Kerzen zum Küster und auch hier erhielt man einen Schnaps. Schließlich versammelten sich alle auf dem Kirchenhügel, besahen die Pferde des Großbauers, lasen die Inschriften auf den Grabhügeln und begrüßten alte Bekannte. Madame Flott machte dem Grabe des seligen Flott einen kurzen Besuch, während Carlsson allein umherging. Und dann läutete und knarrte es in dem Glockenturm und die ganze Versammlung wanderte langsam in die Kirche. Nachdem die alte Kirche abgebrannt war, hatten die Leute aus Hemse keinen Kirchenstuhl wiederbekommen, weshalb sie jetzt im Gang stehen mussten. Es war entsetzlich warm und sie fühlten sich so fremd in dem weiten Raum, dass sie vor lauter Verlegenheit schwitzten und wie Verbrecher am Schandpfahl aussahen. Es war elf Uhr geworden, ehe man bis zum Hauptgesang kam, und die Hemsöer hatten die Beine über Kreuz geschlagen und abwechselnd bald auf dem einen, bald auf dem anderen Fuß gestanden. Die Sonne sandte glühend heiße Strahlen, so daß der Schweiß in hellen Tropfen von der Stirn perlte. Aber die Leute standen eingeklemmt und konnten sich nicht rühren. Dann kam der Kirchendiener und steckte die Nummer 128 aus dem Gesangbuch auf. Die Orgel stimmte ein Präludium an und der Küster begann den ersten Vers zu singen. Die Anwesenden fielen ein und dieser Vers wurde mit Lust und Liebe gesungen, als erwarte man, dass die Predigt unmittelbar darauf folgen würde. Aber dann kam der zweite und danach der dritte Vers. »Es ist doch ganz unmöglich«, »Dass wir alle achtzehn Verse durchsingen sollen«, flüsterte Rundquist Norman zu. Aber es war doch der Fall. Und in der Sakristeitür ward Pastor Nordströms erzürnter Blick sichtbar, der trotzig und herausfordernd auf der Versammlung ruhte, als wolle er die Gelegenheit benutzen, seinen Beichtkindern jetzt, wo er sie einmal unter den Händen hatte, eine gehörige Strafpredigt zu halten. Als nun alle achtzehn Verse gesungen waren, zeigte die Uhr auf halb zwölf, und der Pastor bestieg die Kanzel. Aber da waren die Zuhörer auch so mürbe geworden, dass viele auf ihr Angesicht fielen und einschliefen. Lange sollten sie jedoch die Ruhe nicht genießen, denn plötzlich donnerte der Prediger los, so daß die Schlummernden in die Höhe fuhren, die Köpfe erhoben und ihre Nachbarn mit blödsinnigem Blick anstarrten als wollten sie fragen, ob etwa Feuer sei. carlsson und seine Braut hatten sich so weit vorgedrängt, dass jeglicher Versuch zu einem Rückzug abgeschnitten war. Die Alte war dem Weinen nahe, sie war todmüde, und ihr enges Schuhwerk wurde ihr, je mehr die Wärme stieg, immer unerträglicher. Zuweilen wendete sie sich um und warf ihrem Verlobten einen flehenden Blick zu, als wollte sie ihn bitten, sie doch gleich direkt in die See hinabzutragen. Aber Carlsson, der flotz bequeme, juchtenlederne Stiefel trug, ging so vollständig in dem Gottesdienst auf, daß er nur strafende, ungeduldige Blicke für die Unglückliche hatte. Die andern dagegen hatten sich langsam nach rückwärts gedrängt und waren so unter die Orgelverkleidung gelangt, wo es weit kühler war und wo man im Schatten stand. Dort entdeckte Gustav auch die Feuerspritze, auf die er sich setzte, klarer auf den Schoß nehmend. Rundquist hielt sich an einem Pfeiler fest und Norman stand, als die Predigt begann, neben ihm. Sie währte volle anderthalb Stunden. Der Text handelte von den weisen und den törichten Jungfrauen und weil die Männer der Ansicht waren, dass dies Thema sie nicht berühre, so schliefen sie alle, im Sitzen, Hängen und Stehen. Nach Verlauf einer halben Stunde stieß Norman Rundquist an, der von übergebeugt mit der Hand vor der Stirn stand, als sei ihm unwohl, und zeigte mit dem Daumen auf Clara und Gustav, die auf der Feuerspritze saßen. Rundquist wendete sich vorsichtig um und riß die Augen auf, als habe er den leibhaftigen Teufel gesehen. Dann lachte er verständnisvoll. Clara saß nämlich mit geschlossenen Augen und aus dem Munde hängender Zunge, dem Ausdruck böser Träume, da. Gustav hingegen starrte Pastor Nordström unverwandt an, als verschlänge er jedes Wort und bemühe sich, den Sand in dem Stundenglas laufen zu hören. Das ist wirklich zum Lachen, flüsterte Rundquist und ging leise und vorsichtig rückwärts, mit den Absätzen behutsam über die Ziegelsteine schleifend. Norman war sich gleich über Rundquists Plan klar. Geschmeidig wie ein Aal schlich er sich auf den Kirchhof hinaus, wo sich Rundquist bald nach ihm einfand, und dann ging es mit größter Eile hinab nach dem Boot. Hier wehte eine kühle Seebrise, und diese im Verein mit den hastig eingenommenen Erfrischungen gab ihren Kräften bald wieder Spannkraft. Ebenso leise und vorsichtig, wie sie die Kirche verlassen, kehrten sie wieder dahin zurück und fanden hier Klara sanft in den Armen Gustavs entschlummert. Die Predigt währte noch eine volle halbe Stunde und dann verging eine zweite halbe Stunde mit Gesang, worauf endlich die Abendmahlsfeier begann. Die Gnadenmittel wurden unter großer Gemütsbewegung genommen und rundquist weinte. Madame Flott, die sich nach dem Schluss der Feier in einen der Stühle drängte, war nahe daran, Zank anzufangen und wurde deshalb hinausgewiesen worauf sie die letzte halbe Stunde vor dem Stuhl des Kirchenvorstehers auf den Absätzen stehen zubrachte, als brennten sie die Ziegelsteine unter den Schuhsohlen. Und als dann endlich der Prediger das Aufgebot verlas, wußte sie nicht, was sie anfangen sollte, weil alle Leute sie ansahen. Schließlich war der Gottesdienst zu Ende, und die Leute stürzten zu den Booten hinab. Madame Flotte konnte den Druck der engen Beschuhung nicht länger ertragen, und sobald sie die Glückwünsche auf dem Kirchhofe in Empfang genommen hatte, zog sie ihre Stiefel aus und trug sie hinab ins Boot, wo sie sofort die Füße ins Wasser steckte und anfing, mit Karlsson zu schelten. Als endlich alles an Bord gekommen war, erinnerte sich Carlsson plötzlich, dass er vergessen hatte, eine Tonne Teer zu holen. Aber da brach das Unwetter los. Die Frauen schrien, dass sie keinen Teer im Boote haben wollten, nein, »Um keinen Preis der Welt, denn sie trugen ihre neuen Kleider.« carlsson indessen holte trotzdem die Teertonne und verstaute sie hinten ins Boot. Darüber entstand ein förmlicher Aufruhr, denn niemand wollte in der Nähe des gefährlichen Gegenstandes sitzen. »Worauf soll man denn nun eigentlich sitzen?« klagte Madame Flott. »Nimm dein Kleid in Acht und setz dich dann nur immer nieder«, antwortete Carlsson, »der...« nachdem das letzte Aufgebot glücklich überstanden war, noch ungenierter auftrat als vorher. »Was für Reden führt er da?« schrie die Alte. »Ja, das ist meine aufrichtige Meinung. Setz dich nur ruhig hin, damit wir endlich fortkommen können.« »Wer hat das Kommando hier im Boote, wenn ich fragen darf?« donnerte Gustav los, denn er war der Ansicht, dass man seiner Ehre zu nahe trete. Dann setzte er sich ans Steuer, ließ die Segel hissen und nahm die Halse, den untersten Zipfel eines Segels, an welchem die Taue zum Anholen befestigt sind, an sich. Das Boot lag ziemlich tief. Der Wind war äußerst schwach, die Sonne brannte und die Gemüter waren erregt. Die Fahrt ging also sehr langsam vonstatten und es half nichts, dass die Männer einen Segelschluck nahmen. Die Geduld war daher erschöpft und Karlsson brach das Schweigen, indem er vorschlug, dass man die Segel streichen und rudern solle. Aber Gustav war entschieden dagegen. »Wart nur, bis wir zwischen den Inseln heraus sind, dann bekommen wir schon Wind«, meinte er. Und dann wartete man, bis schließlich ein dunkelblauer Streif in der Ferne sichtbar wurde und man hören konnte, wie sich die See an den äußersten Klippen brach. Ein starker Ostwind war im Anzuge und es kam Fahrt in die Segel. Als man die Spitze der Insel hinter sich hatte, erfasste der Wind das Boot, so daß es sich legte. Es kam aber gleich wieder in die Höhe und schoß in rasender Fahrt dahin, während die Wellen hoch aufspritzten. Nun mußte man wieder einen Schluck nehmen, weil Zug in die Sache gekommen war. Aber dann wurde der Wind so stark, dass die eine Seite des Bootes ganz unter Wasser lag. Carlsson wurde bange, hielt sich an der Bank fest und bat, daß man die Segel reffen solle. Gustav antwortete nicht, sondern zog die Segel straffer, so daß das Wasser Boot einnahm. Da sprang Carlsson ganz außer sich auf und wollte ein Ruder auslegen, aber die Alte ergriff ihn am Rock und drückte ihn nieder. Um des Himmels Willen, Mensch, bleib doch sitzen, schrie sie. Carlsson setzte sich wieder, kreideweiß vor Angst, aber er hatte nicht lange gesessen, als er wie ein Besessener aufsprang und die Rockschöße aufhob. »Gott, du Gerechter! Der Satan leckt!« brüllte er und schüttelte die Rockschöße. »Wer leckt?« fragte man von allen Seiten. »Die Tonne zum Teufel!« »Ach, Herr Jesus!« schrien nun alle durcheinander und bemühten sich, so weit wie möglich vom Teer wegzukommen, der umherfloß und alle Schwankungen des Bootes mitmachte. »Setzt euch!« donnerte Gustav, »sonst segle ich um!« Carlson hatte sich gerade erhoben, als ein neuer Windstoß kam. Rundquist, der die Gefahr sah, erhob sich vorsichtig und versetzte carlsson einen Schlag, so dass er niedersank. Eine Prügelei schien unvermeidlich, als Madame Flott, zum äußersten getrieben, sich veranlasst fand, einzuschreiten. Sie ergriff ihren Bräutigam am Kragen und schüttelte ihn. Welch ein Feigling er ist! Er ist wohl noch nie auf See gewesen! Kann er sich nicht benehmen wie ein Mann und sitzen bleiben?« Nun wurde Carlsson wütend, machte sich frei, riss dabei aber ein Stück von seinem Rock ab. »Willst du meine Kleider zerreißen, du Frauenzimmer?« brüllte er und setzte die Stiefel auf den Bootsrand, um sie gegen den Teer zu schützen. »Was für Unsinn redet er da!« raste die Alte. »Sein Rock! Von wem hat er ihn denn erhalten? Ich bin kein Frauenzimmer für so einen Lumpen, der nichts mitgebracht hat.« Halsmaul brauste Carlsson auf, dessen empfindlichster Punkt hier berührt war, »sonst gebe ich dir die wohlverdiente Antwort.« Gustav, dem die Sache doch zu weit zu gehen schien, fing an, einen kleinen Schottischen zu jodeln, in den Norman und Rundquist einfielen, worauf der giftige Wortwechsel verstummte und die üble Laune sich gegen Pastor Nordström richtete, der sie fünf Stunden hatte stehen lassen und sie mit achtzehn Gesangversen gequält hatte. Schließlich machte die Flasche die Runde, der Wind flaute ab, die Gemüter beruhigten sich und endlich glitt das Boot zur allgemeinen Befriedigung in die Bucht und wurde an der Brücke vertaut. Danach fing man mit den Vorbereitungen zur Hochzeit an. Sie sollte drei Tage wehren. Man schlachtete ein Schwein und eine Kuh, kaufte zweihundert Pott Brandwein, legte Heringe in Salz und Lorbeerblätter, bug, scheuerte, kochte, briet und malte Kaffee. Während dies alles vor sich ging, wanderte Gustav mit geheimnisvoller Miene umher. Er ließ die andern gewähren, ohne sich einzumischen. Carlsson aber saß gewöhnlich an dem Pult und schrieb und rechnete, reiste nach Dalarö und war die Seele vom Ganzen. Als der Tag vor der Hochzeit kam, packte Gustav in aller Frühe seinen Reisesack, nahm die Büchse über die Schulter und wollte ausgehen. Die Mutter erwachte jedoch, ehe er fortging und fragte, wohin er wolle. Gustav antwortete, er beabsichtige, hinauszufahren und sich nach dem Dorsch umzusehen, und damit ging er. Unten am Strande lag sein Boot, in das er Proviant für mehrere Tage geschafft hatte. Auch mit einer Decke, einer Kaffeekanne und andern für einen Aufenthalt zwischen den Klippen unentbehrlichen Gegenständen hatte er sich versehen. Er hisste sofort die Segel, und statt in die Bucht zu steuern, um zu sehen, ob die Fische in das sandige, warme, seichte Wasser am Strande gegangen waren, richtete er seinen Kurs geradeaus zwischen den Inseln hindurch. Es war gegen Ende Juli, der Morgen war blendend klar, blauweiß wie Milch, von der man die Sahne geschöpft, breitete sich der Himmel über ihn aus, und die Inseln, Werder, Klippen und Steine verschwammen so völlig mit dem Wasser, dass man nicht genau sagen konnte, ob sie zum Himmel oder zur Erde gehörten. Auf den dem Lande zunächst gelegenen Holmen wuchsen Tannen und Erlen, und in den Buchten lagen Fischreier, Samtenten, Fischenten und Möwen. Weiter hinaus erblickte man nur Zwergtannen und Ginster, und Lummen und Alken umkreisten Kühn das Boot, um die Aufmerksamkeit des Jägers von ihren in den Klippenhöhlen verborgenen Nestern abzulenken. Zuletzt wurden die Schären niedriger und nackter, nur hin und wieder gewahrte man eine einsame Tanne, deren einzige Aufgabe es scheinbar war, die Nester zu tragen, in denen die Eidergänse brüteten, oder einen vereinzelten Vogelbeerbaum, über dessen Krone eine ganze Wolke von Mücken schwebte. Da draußen lag das große Meer, auf dem die verschiedenen Möwengattungen in ewigem Kampfe miteinander begriffen waren, und über das man den Seeadler mit schwerem Flügelschlag dahin fliegen sah, um sich auf eine brütende Eidergans hinabzustürzen. Weit hinaus bis an die äußerste Klippe steuerte Gustav, der mit dem Steuer in der Hand und der Pfeife im Munde dasaß und sich von einer warmen südlichen Brise treiben ließ. Gegen neun Uhr ging er bei Nordsten an Land. Es war dies eine kleine, klippenartige Insel, wenige Tonnen Land groß, die von einer Talsenkung durchschnitten wurde. Dort standen nur einzelne blattlose Vogelbeerbäume zwischen den Steinen. Leuchtende dunkelrote Beeren schauten aus den Klippenriffen hervor, und ein dünner Streifen von Heidekraut und Berghimbeeren bedeckte die Talsenkung. Einzelne Wacholderbüsche lagen über den Klippen, als seien sie flachgetreten, und müssten sich jetzt festklammern, um nicht fortgeweht zu werden. Hier war Gustav zu Hause. Hier kannte er jeden Stein. Hier wußte er unter den Wacholderbüschen die brütende Eidergans zu finden, die sich von ihm streicheln ließ und ihn ins Hosenbein biß. Hier stieß er seine Aalstange in eine Felsspalte hinab und zog eine Alke heraus, der er den Hals umdrehte, um sie dann zum Frühstück zu verzehren. Hier draußen war der Heringsfang der hemsöer und hier hatten sie zusammen mit anderen Fischerdörfern eine Hütte erbaut, die ihnen als Nachtherberge diente. Hierhin lenkte nun auch Gustav seine Schritte, nahm den Schlüssel von seinem gewöhnlichen Platz unter dem Dachfirst und trug seine Sachen hinein. Die Hütte bestand nur aus einem fensterlosen Raum mit Bettkrippen, die wie die Fächer eines Wandbretts übereinander angebracht waren. Ein Feuerherd, ein dreibeiniger Stuhl und ein Tisch vervollständigten die einrichtung nachdem er seine sachen geborgen hatte kletterte er auf das dach öffnete die schornsteinluke und kroch wieder hinab dann nahm er die schwefelhölzer von ihrem platze unter einem balken zündete feuer auf dem herd an auf dem der letzte gast nach althergebrachter sitte das brennmaterial für seinen nachfolger in bereitschaft gelegt hatte setzte den kessel mit den kartoffeln auf legte eine Schicht gesalzener Fische oben auf die Kartoffeln und stopfte, während er wartete, seine Pfeife. Als er gegessen und getrunken hatte, nahm er die Flinte und ging nach dem Boote hinunter, wo die Lockvögel lagen, ruderte mit ihnen hinaus und legte sie vor Anker. Dann kroch er in die aus Stein und Reisig gebaute Schießhütte. Die Lockvögel schaukelten auf den langen Wellen, die sich am Lande brachen, aber keine Eidergans wollte sich locken lassen. Die Wartezeit wurde dem Jäger zu lang, er gab sein Vorhaben auf, trieb sich am Strand umher und suchte eine Otter aufzustöbern, aber er stieß nur auf schwarze Nattern und Wespennester. Allein, es schien ihm auch nicht sonderlich viel daran gelegen, etwas zu finden, er streifte nur umher, um die Zeit totzuschlagen, oder weil es ihm Vergnügen machte, hier draußen zu sein, wo ihn niemand sah und hörte. Ende von Kapitel 5, Teil 1